ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mahigit siyam na ang bagong kaso ng Omicron sub-lineage na itala. Eksperto pinagahandari ng Pilipinas sa pagpasok ng panibagong Omicron sub-variant. Mga kaso ng dengue sa Calabarzon at Valenzuela City tumaasa. Dengue vaccines na ginagamit sa iba't ibang bansa pinag-aaralan ng DOH. Bayan ng pikit sa Cotabato isinainalim na sa state of calamity dahil sa baha. Ilang lugar naman sa Zamboanga del Sur at Negros Occidental binaharin. Kaso ng African Swine Fever muling naitala sa General Saros City. May gitisang daang baboy isinailalim sa culling operation. Pagpapatuloy ng blended learning sa mga piling paaralan, iniutos ni Pangulong Marcos. Pagkumpunis sa mga eskwelahan na sinira ng kalamidad, pinamamadali rin. Paghahanda sa unang zona ni Pangulong Marcos, puspusan na. PNP nagbantang aarestuhin ang mga magpoprotesta sa Commonwealth Avenue. Target sa voter registration itinaas sa 2 milyon. Comelec, iginiit na dapat ituloy ang barangay at SK election sa Disyembre. Sa showbiz spotlight, Luis Mansano, inaming muntik ng iwanan ang showbiz. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, July 21, 2022. Ako po si Joyce Balancho. Sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, mayit siyam na ang bagong kaso ng Omicron sub-lineage ang naitala sa bansa. Kabilang po dito ang mahigit, walong daang kaso ng BA.5, apat na dalawang BA.4, at nasa limang dalawang BA.2.12.1. Sinabi po ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na dapat din paghandaan ng Pilipinas ang pagpasok ng bagong BA.2.75 sub-lineage na nadetect po sa sampung bansa kabilang ng India. Wala pa anyang sapat na datos single sa naturang sub-lineage pero may mga indikasyon na mas nakakahawa ito kumpara sa iba pang Omicron sub-variants. Sa tala ng Department of Health, unti-unti rin pong tumataas ang ospital dahil sa COVID-19 pero nananatiling mababa ang healthcare utilization. Naniniwala rin si DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na posibleng magpatuloy ang pagtas ng mga kaso sa katapusan ng Hulyo. We do not see no, na meron tayong uh, plateauing or pagbagal sa ngayon ng pagtaas ng kaso. Actually, in our projections, we are seeing that by the end of July, mas tataas pa ang mga kaso natin. Baka hindi pa natin masangayunan ano, yung sinasabi nilang magpipik na tayo ngayong linggo at bababa sa mga susunod na linggo. Ayon pa kay Verhere, nakikipagugnayan na ang DOH sa iba't ibang hensya kaugnay ng panukalang baguhin ang kahulugan ng fully vaccinated para maisama ang booster shot. Primarily, that's what we are thinking about. And hopefully, in the coming days, pag nag-convene na tayo ng IATF natin, mapag-usapan, mapagkasunduan at mairekomenda na uli sa ating presidente. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa 3,739,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay matapos madagdag ang nasa 2,074 na bagong kaso habang wala na dagdag sa mga namatay. Sa ngayon, may git 20,000 na 
ang active cases na pinakamataas mula pa po noong April 17. Mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang nalagpasan na ng bansa ang pinakamalalang bahagi ng COVID-19 pandemic sa survey ng Social Weather Stations noong Abril, 83% ng respondents ang nagsabing nalagpasan na ang pinakamatinding bahagi ng pandemya mas mataas kumpara sa 80% noong nakaraang taon. 16% naman ang naniniwalang titindi pa ang pandemya na mas mababa sa 19% noong nakaraang taon. Lumabas din sa survey na 88% ang natatakot na mahawa ng COVID-19 kung saan pinakamarami sa Visayas at Mindanao. Samantala, papalitan po na National Disaster Risk Reduction and Management Council ang National Task Force na katuwang ng Interagency Task Force sa pagtugon sa pandemya. Sinabi po ni NDRRMC Executive Director Ricardo Halad na handa sila sa bagong trabaho kasabay po na muling pagtaas na mga kaso ng COVID-19. Pero ang Department of Health pa rin anya ang mangunguna sa pandemic response at pag-iisahin lamang ang sistema. Nauna na isinulong na Administrasyong Marcos ang streamlining para makatipid ang pamahalaan at muling makabangon sa epekto ng pandemya. Inilunsad ang NTF sa pamumuno ni dating Defense Secretary Delphine Lorenzana taong 2020 kasabay po ng pag-usbong ng COVID-19. Isang sapun taong gulang na bata ang namatay dahil sa diarrhea sa Davao City. Nasawi ang biktima dahil sa malubhang dehydration at kidney failure. Sa tala ng Provincial Health Office, umabot na sa 147 ang tinamaan ng diarrhea sa Toril District sa loob lang ng tatlong araw. Nagsagawa na ng water analysis ang Davao City Water District para matukoy ang dahilan ng pagkakasakit ng mga residente. Pinayuhan naman ang publiko na uminom muna ng mineral o distilled water at pakuluan ang tubig mula sa gripo kung gagamitin sa pagluluto at paghahanda ng pagkain. Samantala, iginit po na Department of Health na mababa ang posibilidad na makapasok at kumalat sa Pilipinas ang Marburg virus. Sinabi po ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na endemic ng sakit partikular na sa Africa kung saan nadetect ang dalawang kumpirmadong kaso. Pero binabantayan pa rin anya ang mga port of entry sa bansa para sa mga may sintomas ng virus tulad ng lagnat, pananakit ng ulo at mababang blood pressure. Nauna rin inihayag ni infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante na mababa ang chansang makapasok ang virus sa Pilipinas. Uh, ang chance na makarating sa atin yan is really very low, no? But it doesn't mean also zero. Kasi alam mo, meron tayong mga Filipino workers who are also in Central Africa na mm-hmm. nagtatrabaho, no? And then uh, being in that particular region, pagbabalik yan dito and while they were there, pwede nag-incubate sila nung ganitong infection and then pagdating dito, dito pa lang sila mag- mag-manifest. Wala pa pong gamot sa Marburg virus na sinasabing maaring makuha mula sa apektadong hayop kabilang na ang mga paniki. Tumaas naman na mahigit 50% ang mga kaso ng dengue sa Calabarzon. Sa tala ng Provincial Health Office, 6,362 ang naitalang kaso mula noong Enero kung saan labindalawa ang namatay. Mas mataas ito ng 53% kumpara sa mahigit 4,000 noong nakaraang taon. Pinakamaraming naitalang kaso sa Laguna na sinundan ng Rizal at Quezon. Sinabi ni Laguna Provincial Health Officer Dr. René Bagamasbad na patuloy ang paglilinis sa mga posibleng pinamumugaran ng lamok. Po, mga nakamahan 
week. Doon pa siya doon sa alert threshold. Hindi naman siya ganun ka-alarming, pero dapat kasi mag-ano eh, alert level na nga eh, kaya dapat minomobilize lahat ng mga LGU, barangay, uh, yung kanilang mga activities, mm-hmm. yung paglilinis, pagkano ng mga pinamahumahaya ng mga lako, mm-hmm. yun. Dapat nag-activate na sila Opo. ng mga kanilang mga ano, tao. Yung early detection, Sa Valenzuela, mahigit pitundaan na ang naitalang kaso na mas mataas ng 42% kumpara noong nakaraang taon. Dahil dito, muli nagpaalala Department of Health na hindi dapat baliwalain ang makikitang sintomas ng dengue. Na marami sa nauuspital ng dengue ay naandun na po sila dun sa sinasabi nating late na ang stage no, nung kanilang sakit. Kailangan early po ang pagkakonsulta natin as soon as makaranas po ng mga ganitong simptomas ang ating mga anak o di kaya tayo no? because it doesn't choose any age. Kailangan po agad-agad na magpatingin na tayo. May mga libre po tayong dengue test kits sa ating pong mga health center na libre para sa ating mga kababayan. Idinagdag pa ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Verhere na pinag-aaralan na ang dengue vaccines na available sa ibang bansa. Nag-aaral tayo not just on that specific brand of vaccine but we're looking at the the entire scope no kung ano na pong mga bakuna ang available for dengue in the other countries. Dalawampung dengue vaccines na ang nasa emergency medicine list ng World Health Organization at ginagamit na sa iba't ibang bansa. Idineklara ang state of calamity sa bayan ng Piket sa Cotabato dahil sa matinding pagbaha. Sa tala ng MDRRMO, magit 30 barangay ang binaha at nasa 27,000 pamilya ang apektado. Patuloy naman ang relief operation sa mga lumikas at apektadong residente. Sa Zamboanga del Sur, nagmistulang ilog ang barangay Santo Nino sa Pagadian City. Bunsod po ito na pagragasan ng baha dahil sa malakas na pag-uulan. Sa Negros Occidental, umapaw ang Binging River sa Himaymaylan na nasundan pa po ng flash flood. Umabot na hanggang bewang ang baha sa dalawang barangay. Nagpositibo sa African Swine Fever ang tatlong baboy sa Purok Basagana sa General Santos City. Dahil dito isinailalim sa Calic Operations ang mahigit isandaang baboy sa mahigit apat na backyard racers sa Purok Masagana, Upper Baluan at mga karatig lugar. Isinagawa ang depopulation upang maiwasan ang pagkalat ng virus na banta sa mahigit 8 bilyong pisong hag industry sa probinsya. Binigyan naman ng 5,000 piso kompensasyon ng mga naapekto ang backyard racers habang patuloy na iniimbesigahan ang panibagong kaso. Enero ng una makapagtala ng ASF sa probinsya. Oras 7.44 na po ngayong umaga. Iba pang balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education na bumuo ng plano para maipagpatuloy ang blended learning sa mga piling paaralan. Sa kabila ito, nanaunang utos na ipatupad ang 100% face-to-face classes sa Nobyembre. Ayon po sa Pangulo, maari mabigyan ng exemption ng ilang paaralan dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Pero dapat matiyak na may sapat po na gamit ang mga paaralan para sa blended learning. 
Ayon naman kay Alliance of Concerned Teachers Chair Vladimir Ketua, patunay ang utos ng Pangulo na hindi pa niya handa ang DepEd sa isandaang porsyentong in-person classes. Na, ang masakit dito, dun niya sa ipinalabas ng DepEd, ano, sabi ko kanina, una, option na lamang yung physical distancing. Pangalawa, niwalang mga mekanismo hinggil doon sa Halimbawa, ang alam nyo, ang, ang, ang konsepto lamang ng ventilation ay buksan ng pintuan, buksan ng bintana. Hindi walang sinasabi dapat ay may electric pad. Hindi walang sinasabi sa mandatong iyon na dapat ay may nurse. Ang tawag nga namin dito, recipe for disaster. Hiniling naman ng Teachers Dignity Coalition na makompleto sana ang dalawang buwang bakasyon ng mga guro. This is a matter of right eh. Hindi namin ito pwedeng basta lamang isuko. No? Kaya naman po kami ay uh, humihirit no? na dapat po sana, sana man lang po ay uh, magkaroon ng pag-uusap no? between um, the teachers groups no? and, um, and um, the defense secretary. No? Uh, issue po ng willingness, hindi naman kami tatanggi kailanman. After all, trabaho namin yan. Yan po si Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas. Inatasan ni Pangulong Marcos ang DPWH na madaliin ang pagkumpuni sa mga classroom na nasira ng kalamidad. Sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na nais ng Pangulo na matapos ang pagkumpuni sa mga paaralan sa Agosto. Pinabibilisan din ng Pangulo ang konstruksyon sa mga bagong school building. The President has uh, made some instructions and directions yesterday. Actually, uh, well, uh, there, are, there have been areas na that were affected by uh, mga damage uh, school buildings because of uh, typhoons and calamities, especially mm-hmm. sa Region 8 and John parts of Mindanao, uh, we had to repair them immediately po, yung uh, mga school buildings na yan, no, before the uh, start of the school year. Ang kwan po ni Presidente sa akin nung kahapon is uh, look at uh, other innovative uh, uh, structures na po pwedeng gamitin. Inatasan din ng Pangulo ang DPWH na bumuo ng infrastructure master plan para sa Department of Agriculture na layong mapataas ang produksyon ng pagkain sa bansa. Mayorya ng mga commuter ang nagsabing pangunahing problema sa Metro Manila ang tagal ng biyahe at kakulangan ng transportasyon. Sinabi niya na the Passenger Forum Convener Primo Morillo na lumabas sa kanilang online survey na nakadagdag sa hirap ng pasahero ang kakulangan na masasakyan haba ng pila sa terminal at mataas na pamasahe. Doon sa kalsada, sa mga sidewalk, kitang kita yung dami ng mga commuter na nag-aagawan, pumipila, pumbabalyahan para makasakay. Halos 80% yung ano eh. Yung, ang pagtingin nila ay hindi uh, hindi tama yung grabing tagal ng pag-aantay. Umapela po ang grupo na ibalik ang mga lumang ruta ng pampublikong sasakyan kasabay na inaasahang pagdami ng pasahero dahil sa pagbabalik ng face-to-face classes. Puspusan na ang paghahanda sa batasang pambansa para sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa lunes, July 25. Mahigpit na ang ipinatutupad na seguridad at nakatakdang isa ilalim sa lockdown ng complex mamayang hapon. Sinabi ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza na inihahanda na ang bagong renovate na session hall sa pagbubukas ng session ng 19th Congress sa lunes. Systems go na tayo. Uh... Nag-out na rin tayo na may invitations. Ano? Yung session hall naman uh, will be ready by tomorrow. So okay na po siya. Everything is okay na. Pati more on uh, security preparations na lang tayo dito sa house. Eh. 
Tinatayang mahigit isang libo ang dadalo sa SONA sa lunes. Nagbabala ang Philippine National Police na aarestuhin ang mga magpupumilit na magsagawa ng kilos protesta sa Commonwealth Avenue kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos. Iginit ni PNP spokesperson Jean Fajardo na no rally zone ang Commonwealth Avenue at papayagan lamang ang protesta sa Quezon Memorial Circle, UP Diliman at Commission on Human Rights. Hindi rin papayagan ang tradisyonal na pagsusunog ng FEG na mga raliista. ng uh, security sector na doing no rally zone na po itong uh, kahabaan po ng Commonwealth baka nga po hindi nga po ito maging uh, uh, magkakaroon ng uh, resulta at maantala po yung daloy po ng trapiko dyan at uh, pagsimulan po ng atensyon sa pagitan po ng ating kapulisan at pati po itong mga grupo na nagnanais pong uh, magsagawa po ng mga rally. Pero para sa grupong bayan, puro pananakot ang pahayag ng PNP at hindi dapat gawing war zone ang SONA. Itutuloy din po ng grupo ang mapayapang marcha at protesta kasabay ng SONA. Pinabalaan namin ang mga pulis, kakasuhan namin sila kapag sila ay mga aresto at mananakit ng mga mapayapang nagpoprotesta. Malinaw po sa batas, no person can be penalized arrested no, or charged for participating in an otherwise peaceful protest kahit walang permit. You cannot be arrested for exercising your rights peacefully kahit wala kang permit. That is not a ground for arrest. Yan po si Bayan Secretary General Renato Reyes. Itinaas ng Comelec sa dalawang milyon ang target sa voter registration na tatagal hanggang sa Sabado, July 23. Ito'y matapos sumabot sa 1.7 million ang nagparehistro sa unang dalawang linggo ng pagpaparehistro kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa taya ng Komileka, abot sa mahigit 66 million ang mga botanting lalahok sa halalan sa December 5. Iginiitama ng Komilek na hindi na dapat ipagpaliban ang barangay at SK elections dahil lalaki ang gastos kapag isinabay ito sa national elections sa 2025. Sinabi ni Comelec, Deputy Director for Operations, Chopisto Elnas Junio, na mas makatitipid ang pamahalaan kung itutuloy ang nakatakdang manual voting sa Disyembre. Nauna nang inihain sa Senado ang panukalang ipagpaliban ang Barangay SK Elections para magamit ang 8 bilyong pisong pondo sa mga programa sa pagtugon sa pandemya. Sa iba mga balita naman, itinalaga si Danilo Cruz bilang bagong Director General ng Technical Education and Skills Authority o yung TESDA. Inanunsya rin po na malakanyang ang appointment kay Cesar Chong bilang Acting General ng Manila International Airport Authority o MIAA sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Napili po si Edgardo Diaz bilang Deputy Director General for Operations, habang Deputy Director for uh, General for Administration and Finance, si Manuel Antonio Tamayo. Mananatili naman bilang Executive Director ng Civil Aeronautics Board si Carmelo Alcilia, habang bagong Administrator ng Office for Transportation Security si Maria O. Ranada Aplasca. Itinalaga naman si Hernani Fabia, bilang Administrator ng Maritime Industry Authority o Marina. Sinita, ng, o sinita ang Department of Information and Communications Technologies dahil sa mababang implementasyon ng free Wi-Fi program sa bansa. Sa report ng Commission on Audit, halos 3,000 operation sites pa lang ang naipatutupad na, malay, na malayo sa target na mahigit 15,000 sa katapusan ng taon. 
Bunsod ito ng delay sa procurement at hirap na makakuha ng permit kahit umaabot sa mahigit 10.3 billion pesos ang inilaang pondo para sa programa. Nangako naman ang DICT na susunod sa rekomendasyon ng COA na madaliin ang pag-operate ng mga free Wi-Fi sites. Iba pang balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa ating police reports, sa Ilocos Norte, dalawa ang patay sa salpukan ng pickup at motorsiklo sa bayan ng Pagudpod. Magkakaangkas sa motorsiklo ang mga babaeng biktimang edad na bingsyam nang bumangga sa kasalubong na pickup. Lumalabas na mabilis ang takbo ng motorsiklo at wala rin suot na helmet ang mga biktima ng maaksidente. Sa Camarines Sur naman, patay ang isang mag-asawa sa banggaan ng motorsiklo at bus sa Tobacco City. Sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang motorsiklo na minamaneho ni Danilo Adonis kaya sumalpok sa kasalubong na bus. Agad nasa si Adonis at angkas si Cecilia habang nasa kustodiya na ng polisya ang driver ng bus. At alamin na natin ang latest sa showbiz mula Ginyal Krishnan. Ginyal, good morning! Good morning sa inyo, Joyce at Robert. Sa ating showbiz spotlight, inamin ng kapamilya star at host na si Luis Manzano na sumagi sa kanya pag-iisip na iwanan ng showbiz. Sa vlog ni Francine Diaz, ibinunyag ni Luis na minsan na niyang naisip na tumigil sa pag-artista dahil sa pressure at batikos ng publiko. Pero pinili niyang manatili dahil walang katumbas ang kaligayahang ibigay sa kanya na makapagsaya o makapagpasaya ng mga manunood. Samantala, humakot ng parangal ang mga personalidad at programa ng ABS-CBN sa Golden Laurel 2022, the Batangas Province Media Awards. Itinanghal na Best TV Digital News Program ang TV Patrol, Best TV Digital News Platform ang ABS-CBN News, habang Best Public Service Program host sina Edric Calma at Bernadette Sembrano. Ginawaran din bilang inspiring social media celebrities si na Angel Oxine at Catherine Bernardo, habang Best Drama Actress si Jody Santamaria para sa The Broken Marriage Vow at Best Drama Actor si Joshua Garcia para sa Viral Scandal. Nakakuha rin ang parangalang It's Showtime, Pagandang Buhay at Metro Magazine habang itinanghal ng Digital Media Network of the Year ang ABS-CBN Kapamilya Channel. So August 4, gagarapin ang awarding ceremony sa Lyceum of the Philippines University, Batangas Main Campus. Para sa showbiz spotlight, ako si Ganyal Krishnan. Balik sa inyo, Joyce. Maraming salamat, Ganyal Krishnan. At yan po ang kabuan ng mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. Maraming salamat mga kapamilya at magandang umaga. <laughs>